0: NRK.
1: Du sitter ved pulten din på jobb. Inboxen på mail plinger i et sett, mens du pliktoppfyllende skriver ferdig rapporten som du har deadline på i ettermiddag. Men du er irritert, for i øynkroken på andre siden av det åpne landskapet ser du sjefen i hjørnekontoret sitt. Du vet, hon der ble du aldrig kvitt. Tenk en verden der alle ledere måtte gå etter en fastsatt periode. Ja, det er ikke bare folk på gulvet som kan være misfornøyde. Noen ganger er det sjefenes ledere som knurrer. Skoleksjefen i Oslo, Astrid Søgnen, har sittet i jobben i nesten 20 år. Og det har blitt hevdet at det ikke hadde vært så mye baluba og konflikt med sjefene i rådhuset hvis hun bare tidlig hadde sagt «Takk for meg» og sluttet. Magne Lerø, du er sjefsredaktør i Dagens Perspektiv og ukeavisen ledelse. Du har skrevet at det Utdanningsetaten skriker etter en ny leder. Hvorfor er det?
0: Fordi det er så mye uro rundt Astrid Søgnen, og fordi hun er i konflikt med sin byråd. Eh, og det har vært mange varslesaker, sant? så her er en etat i en situasjon hvor det er en stor fordel at det kunde komme en ny leder utenifra, og rydde opp og legge en kurs som er den samme som den byråden ønsker.
1: Mm. Og når det gjelder offentlige ledere, finnes det jo noe som heter åremål, altså en tidsbegrensete ansettelse. Og det er vanlig med åremål på seks år. Hvordan har det seg at skoledirektøren har sittet i 18 år?
0: Hun fast fastansatt. Og det, altså for noen ti år siden, var det det helt det normale i forvaltningen, at man fast fastansatt, og så satt man lenge som leder hvis man ønsket det selv. Mm. Men så er det ett problem rundt om at ledere blir sittende for lenge. Derfor innfører man åremål. 6 pluss 3 eller 6 pluss 6 og det er for å sikre den, den, den kontinuiteten det er det offentlige sektor mm. eh, Og hvor
1: utbrett er det i dag?
0: Ja, det, det, det blir mer og mer utbrett i forhold til viktige lederstillinger mens i næringslivet bryr man, man seg ikke om sånt. Ja. For der må en leder være forberedt på å gå styre styret mener uh, man er kjent med en annen eller ikke er fornøyd, sant? så går man og da får man en sluttpakke der man gjerne er avtatt på forhånd. Mm. Slik at der skjer lederskifte to altså med toppleder, uten at det blir noe særlig bråk å styre i det hele tatt. Mm. Fordi det er avtalt, premissen avtatt på forhånd, men i offentlig sektor, der er det langt verre, sant? Mm. Som I tilfelle eh, søgnen da, som, som ikke vil gå, men Raimond Johansen og byrådet ønsker at han skal gå, sagt offentlig, så hun kommer til å slutte, men først skal forhandle om en saftig sluttpakke. Det blir, det blir nok resultatet.
1: Ja, for hovedforskjell her som du er inne på er jo at ja, i det private så, så finnes ikke dette. Hvis lederen gjør en dårlig jobb så er det takk og farvel.
0: Ja, sånn, men sånn synes man det er vanskelig å ha det i offentlig sektor, men man kan heller ikke ha det i alle stillingene fordi der baserer vi på at man er embelsmenn, og da, da er man liksom, fast ansatt, livet ut men man kan riktig nok bli satt til uh, andre stillinger. Men, men man har i hvert fall funnet ut denne her modellen med åremåler er bedre enn den modellen som man har i næringslivet. Men den modellen, som har i næringslivet, det begynner vi nå få på disse her ytteretatene, sykehusene for eksempel, der er det noe mer og mer vanlig at man, at man ansettes på, på, no, på normale ledervilkår da, som innebærer at man må trettes i det, hvis det er behov for det, og da, da, da får man minimum en årslønn. I, i, I noen tilfeller så har man fått mange årslønn, og blitt mm. sikret lønn til 2060, det knalldyrt. Det er sånne styrene som har sovet i timen, men det vanlige er på en måte at man avtaler eh, en sånn, en årslønn eller muligens to da.
1: Mm. Det er plass til å få for at du plutselig bare, at de finner ut at du... du ja,
0: ja for, for å få ledere da, så, så må man må det, uh, vite hva som skal skje hvis man plutselig beslutter. Og, og noen, noen synes jo selv det er en for dårlig ordning. Altså hvis man da får en lederstilling når man er over 50 år og risikerer å miste den når man er 57, ikke sant? Mm. Da, da er det vanskelig å, å få en ny lederstilling. Uh, og hvis man da ikke har en fag, en, en faglig uh, et miljø eller en faglig utdannelse som man, som man lett kan, kan få seg en ny jobb, så, så er det en, 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 vanskelig. I, 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 I akademia for eksempel, det er veldig enkelt, for en professor tar en lederstilling, så vet han at, ok, om man skal slutte i den, så kan man akkur, akkurat fortsette i faget sitt. Så, sånn er det også mye i medien, ikke sant? Altså en journalist blir redaktør, og så tremer man tilbake, og så fortsetter man som, som kommentator. Mm. Men, 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 men hvis man er liksom, en leder uten å ha en sånn fagbakgrunn som man kan gå tilbake til så, så er det vanlig at man sikrer seg altså. ja.
1: og hva er bra med å, å kaste sjefen?
0: Det, noen ganger så trenger virksomheter nytt blod altså, mm. og, og ledere kan fungere i godt en periode og så skjer det ting som gjør at det fungerer dårlig og da er det et veldig stort for ett problem et stort problem for en, for en organisasjon, og han leder over lengre tid som fungerer dårlig. Man kan ha ansats som fungerer, fungerer dårlig, men å ha sjefer som fungerer dårlig, det blir dobbelt eller tredobbelt uheldig virkning. Mm. Derfor så er det viktig at man har eh, muligheten for og rett og flytte på leder, ledere. Mm. De kan gjerne, de kan lede godt på et annet sted, men noen ganger så skjer det rett og slett at ledere eh, eh, hindrer i vekst, eller støt, ikke... Og
1: hvordan hindrer, kan det hindre? Nei, ved,
0: ved man, delvis bør man ikke greie å rydde opp i konflikter, det at man tar feile beslutninger, det at man, og ikke minst det at man mister litt gnisten. Mm. Altså skal du være leder, så må du ha en gnist, du må ha trøkk, du må ville noe hele tiden. Hvis det leder blir passiv, og ikke, ikke er passiv, på hele tiden og griper fatt i tingene, så suren er en organisasjon. Mm. Så jeg pleier å si ledelse, det er et overskuddforetak. Du må ha overskudd for å lede. Når du har det overskuddet, så bør du slett, gjøre noe annet. Mm. Og så er
1: vel kanskje innovasjon et stikkord også?
0: Ja, det, det, en, en som kommer utenifra har større muligheter sånn, for å kunne se hvilke endringer en bør gjøre, eh, hvilken nyskaping som, som skal til. Det er hovedregelen, men det finnes altså ledere som grejer å stå på år etter år. Folk, de ansatte er fornøyd, de greier å prestere nyskapning. Så det er jo ikke sånn at ledere må slutte, de kan gjerne være ledere og sjefer i, i, i lang tid, hvis, hvis det fungerer godt rundt dem.
1: Statsvitter Dag Einar Thorsen, hvis vi løfter sjefsbegrepet til å gjelde ledere for nationer. hva er da fordelen med å bytte det ut med jævne mellområder? Ja, den stora fördelen då den? Fordelen, ja,
2: den stora med att kunne skifta ut ledare, det er ju att det er i politiken i vart fall väldigt svårt att skifta en leder. Den som sitter på makten har som regel en stor fördel. Når man for eksempel skal stille opp til valg med andre kandidater, hvis man for eksempel har et presidentvalg, så er det en fordel å være den sittende presidenten. Noe som betyr at i de landene hvor det ikke er begrensninger på hvor lenge en person kan sitte som president, så vil det være... Alt annet likt. En fordel den for vedkommendes parti er at den sittende presidenten fortsätter en periode til. Vi kaller det på vårt stammespråk for incumbenci-effekt. alltså at den som sitter har en fordel overfor andre mulige kandidater som er i en angrepsposisjon. Hva består den fordel i? Ja, det består jo i at man har det politiske initiativet, man har fingern på pulsen, man kjenner til de aktuelle sakene. Og ikke minst så kan man styre veldig mye på detaljnivå når man har en position som for exempel president eller statsminister. Gro Harlem Brundtland var jo sin tid inne på det. Hun satt jo i hele sin statsministertid i mindretalsregjeringer, men hadde likevel, som hun selv sa, eh, veldig mye makt ved at hun kunne styre detaljene å styre alt det som ikke trengte Stortingets innblanding og godkjenning.
1: Mm. vi skal på en, en liten titsreise til et naboland vårt Russland. Og den iskalle vind uler og virvler snøfnugene over den røde plass. Ja, kanskje var det sånn jul 1999, da Boris Jeltsen sin, som hadde ledet Russland, gikk av. Og en tidligere etterretningsmann fra KGB tripper i kulissene og er klar til å ta over. Vi snakker selvsagt om Vladimir Putin. Hva skjedde etter jul 1999 statsvitter
2: Dag Einar Thorsen? Ja, det som skjedde var jo at eh, først så ble Putin uttrykt utnevnt som statsminister, eh, av Jeltsin. Jeltsin hadde jo slitt med å finne statsminister som han fungerte godt sammen med, og det hadde jo også eh, sittet å gjøre med at han hadde eh, alkoholproblemer og, og etter hvert andre, andre, andre slags problemer. Så når Putin kom in som statsminister, så tenkte man at nå hadde man funnet en man som kanske kunne rydde litt opp, og en, en ny leder og frisk blod, og, og så videre. Eh, og Jeltsin går av etter at eh, Putin har vært statsminister i bare noen måneder, og etter grunnloven så blir da Putin fungerende president, Uh, og så blir det etter grundloven valg på ny president i løpet av en kort periode, som Putin vinner med glans. Fordi at han nå da er den sittende presidenten som stiller til valget. Det er ikke sikkert at Putin ville hatt en like enkel vei til presidentenbete dersom han skulle stille opp som en av flere kandidater i et mer ordinært valg et hvis Jelsin skulle ha fullført sin periode.
1: Mm. Ja, og så ble han sittende, og i dag har han sittet i nesten 20 år Hva er det han har gjort, hvis vi kan på en måte sammenfatte det?
2: Ja, altså den, den russiske grundloven har jo en begränsning på at man kan sitte i to perioder Og Putin satt i to perioder, fra 2000 til 2008 Og så skulle han jo da gå av, og det gjorde han jo også men det som skjedde var at Putin bare byttet plass med sin egen statsminister fra samme parti, Dmitri Medvedjev, mm. sånn at Medvedjev ble president og Putin ble statsminister, og dermed flyttet også eh, den reelle makten sig fra presidentens kontor til statsministerens kontor. Og så da etter en periode med Medvedjev som president, så byttet de to jobb igen og Putin gikk tilbake til jobben som president, og makten flyttet også da tilbake til presidentens kontor. Og nå har man jo da forlenget presidentperiodene til seks år, har det vel? Noe som gjør at Putin kan sitte i tolv år fra han overtok som president igjen etter Medvedjev i 2012. Så han kan sitte fram till 2024 under det nåværende regelverket, men allerede nå jobber jo Putin og hans nærmeste for å oppheve denne begränsningen, mm. slik at Putin kan sitte live ut som president.
1: Ja, og, og hvordan er dette altså, i politikken i runt rundt eh, Putin? Hvordan reagerer de på at eh, Putin eh, jobbar med å få, sitte for alltid?
2: Putin er jo eh, den desiderte lederen for det desidert største partiet i Russland, det partiet som heter Det Forente Russland, og han eh, har veldig mye av det politiske initiativet, mange av de som har lederstillinger i staten på nivået under ham er hans klienter, som vi noen ganger pleier å si i statsvitenskapen, altså de skyller ham ganske mye, de skyller ham hele sin karriere. Så det er ikke så veldig mange i statsapparatet, hverken blant administrativt ansatte eller politikere på lavere nivåer, som er spesielt interessert i å innlede en åpen maktkamp mot Putin.
1: Han har for mye makt, rett og slett. Men har nasjoner noe å lære av det private næringslivet som kjapt og effektivt erstatter ledere som driter seg ut?
2: Ja, altså vi har jo to varianter her da. Det er en variant som ligner mye mer på det som skjer i det private næringslivet, nemlig det parlamentariske systemet, sånn som vi har i Norge, ja. hvor statsministeren må gå på dagen dersom et flertall i Stortinget bestemmer seg for det. Og i parlamentariske systemer som det norske, så har man jo nettopp veldig sjelden tidsbegrensninger på hvor lenge man kan være statsminister, nettopp fordi statsministeren må gå på dagen dersom styre for å si det på den måten, altså Stortinget, bestemmer seg for det. Så det er mye vanskeligere i presidentsystemer, som sånn som Russland eller USA, hvor parlamentet ikke kan avsette presidenten sånn helt utenvidere.
1: I Eko i dag spør vi om alle ledere bør sitte på lånt tid, enten de er sjef for en arbeidsplass eller en nasjon. Og åremål, tidsbegrenset så er det bra eller dårlig? nu skal vi snakke litt om fordelene med en sjef som sitter lenge. For hvis vi tar for oss skoledirektøren i Oslo, som har sittet i nesten 20 år, hva er fordelene, Magne Lerer?
0: Alltså hvis du har en god sjef så er det som regelen forhold om at den sitter han vet ikke om sitter lenge og Astrid Søgen er jo blitt sett på som en meget god sjef. Altså mm. når du snakker med høyrebydere og det i Oslo som har styrt, så synes du, så de skryter jo av. Altså, ja, mener hun
1: har fått til masse. Hva hun har
0: fått til, ikke mm. sant? Har, og, og, det er jo en imponerende innsats hun har gjort. Eh, og, 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 og lenge var jo nettopp Oslo skolen eh, liksom utstillingsvinduet for skolepolitikken. Så, så, så med de brillene på, så har hun gjort en glimrende jobb. Så skjer den en politisk endring og da oppstår det problem, ikke sant? For da må embedsverket, eller sånn, da må de administrativt ansatte ta nye politiske signaler, og da oppstår ett et problem. For du har fått så sterke direktorater rundt om, at det er det som skjer her. Men vil, det ville aldri skjedd, for eksempel i et departement, der, der, der er embedsverket trent til å snu på en femåring når du får en ny statsråd, mm. eh, og, og sånn må det være. Men det er fordeler, det er fordeler. Og, og tenk på noen av de, 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 de mest vellykkede næringslivslederne i, i Norge, som har stått på Olav Thun, eh, Reitan, eh, Hagen og Røkke. De har hatt en plan, mm. og de har hatt midler til å det og har bygget opp store virksomheter, og ingen stiller spørsmål om deres position for delvis eier de også Så det er en fordel på mange måter også med stabilitet under forutsetning av at det er en dyktig leder som sitter der.
1: Mm. Og Magne Lære, du er sjefsredaktør i Nettavisen Dagens Perspektiv, og Ukeavisen Ledelse. 20 år i samme avis. Um, burde ikke du sagt opp og fått inn nye, nye koster?
0: Ja, jo, altså, jeg burde jo egentlig det, kanske. kanskje. Så, så når du da er i så får du jeg håper at de ansatte er fornøyde med den innsatsen jeg de gjør, og så gjelder det da at du må passe på at du må forsøke å ikke blande in inn i absolut alt. Det er jo faren, ikke sant? Mm. Ledere som er lenge, de kan bli alt for detaljstyrende, fordi at man, man kan ju på en måte alt. man har vært igjennom allt en gang, og så faren for at man da hindrer nyskaping, den er stor. Uh, mm. så, så jeg burde kanskje Ja, ja jeg på, men jeg men tenke på Vi skal slutte i den morgen <laughs> ja, um,
1: Einar Thorsen, statsviter Hvis Putin får endret grunnloven Og han i prinsipp kan kjefe til han dør Hva er fordelene? For han er jo ganske populær i Russland
2: Ja, han er jo nok så populær Han er kanskje ikke like populær Som det valgresultatene skulle tilsi For det er nok en, et element av fusk og fanteri i, I de valgene Han har stilt opp i også men, men det er klart at uh, alle de som husker 1990-tallet, husker uh, Jeltsins presidenttid, da pensjonisten ikke fikk pensjonen sin, da var uh, ikke tomme for varer, da de statsansatte ikke fikk lønn på ett helt år, og så videre. Alle de som husker 90-tallet, og sammenligner det med nå-situasjonen, ja, 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 altså, de har en kort vei til syns synes Putin er en, en, en bra man for... Uh, for landet, så det er jo klart at Putin er populær i likhet med en god del andre sånne både regelrette diktatorer og, og halveis diktatorer, sånn som, sånn som Putin er. Eh, de er populære fordi de leverer, og politikk i eh, diktaturer, demokratier og for den saks skyld i sånne hybridregimer som Russland eh, Den er ikke så veldig forskjellig strukturert Uansett hva, hvordan lederen har kommet til makten Så må han samle støtte for sin politik Og for sin fortsatte ledergjerning Og hvis han ikke har tilstrekkelig støtte for å fortsette Så vil eh, han før eller siden falle
1: men altså, fordelen med å sitte lenge kan man jo også se fra USA hvis man går tilbake i tid og, og Roosevelt ja. um, for han gjennom, fikk gjennomført noen
2: store politiske prosjekter, kan du fortelle litt om det? Ja, så, Franklin Roosevelt er jo den eneste av de amerikanske presidentene som har sittet lenger enn to perioder Det startet med George Washington som gikk av etter to perioder og fortsatt med Thomas Jefferson som også gikk av etter to perioder, helt tidlig i USAs historia. og lenge så var det sånn at alle trodde at det var en tradisjon at presidenten skulle gå av etter to perioder så når Roosevelt da stilte til valg for en tredje periode og det gjorde han da i 1940 så var det mange som syntes at det var vanskelig det var et tradisjonsbrudd og så oppdaget jo mange at det, det står jo jammen ikke i grundloven, at en president må gå av etter to perioder så Roosevelt blev valgt til en tredje periode det var avgjørende for verdenshistorien, fordi at Roosevelt hadde en, langt mer enn en finger med i spillet når det gjaldt å få USA inn på alliert side i den andre verdenskrigen, og hadde ikke Roosevelt kunnet stille til valget i 1940, Man hadde fått en annen president det året, så hadde kanske ikke USAs vei inn i verdenskrigen på alliert side vært like kort og da kunne også eh, krigshistorien forløpt seg annerledes.
1: Mm. Så det er gjerne fordelene for at en, en leder satt, uh, satt lenge da. Um, men vi skal snakke litt om um, miljøet for både næringslivet og verdens nasjoner står for store utfordringer på grunn av klimakrisen. Og hva funker da best av en stabil ledelse med mulighet til langsiktig tanking og gjennomføring eller hyppige skifter av ledere som må stå til ansvar for eiere og velgere. Hva mener du om dette, Magne Lere?
0: Det vil en fordel for å løse de store utfordringene at vi har ledere som står over tid. Fordi man, man kan se ting i sammenheng Og man kan legge en plan og man kan gjennomføre den planen Ved, ved, ved hyppige lederskifter Så endres planene og, og, og retningen blir mer uklar Problemet når det gjelder For exempel klimakrisen Det er at det må tas en rekke upopulære avgjørelser Så man frykter For rett og slett Å ta de grepene For at befolkningen Ikke skal være med Og at man da mister makten
1: Ja og er demokratiet en trussel for miljøet, Thorsen?
2: Det kan være det hvis man med demokrati mener at flertallet skal bestemme utifra det de umiddelbart kommer på av oppfatninger. Men demokrati er jo ikke bare flertallsalmgjørelser. Demokrati handler også om å snakke sammen og bli enige om de langsiktige løsningene. Så det kommer veldig an på hva slags ledere man har, om man har ledere som er fornøyd med å samle flertall for sin politikk, nu uansett vad den politikken er, sånn at de kan fortsette å være ledere, eller om man har eh, politikere som det beste for landet sitt og som ønsker å snakke sammen med sine politiske motstandere med eh, faglige eksperter for exempel på klimafeltet eh, og, som, og, og som dermed også eh, bidrar til å eh, skape omforente løsninger eh, som kan være også bra for miljøet. Jeg har egentlig ingen tro på at autoritære styreformer vil være bedre på å løse klimakrisen enn det eh, demokratiske eh, statsledere vil være. Nettopp mm. fordi at de autoritære er i like stor grad avhengig av å samle støtte for, bak sin egen maktposisjon som det demokratisk valgte ledere er. Mm. Du får det siste ordet,
0: Lerø. Ja, det, det, det som vil være viktig for, i, i klimasaken, det er at miljøorganisasjonene i større grad retter sin oppmerksomhet mot befolkningen mm. for det må være større vilje i befolkningen for å endre livsstil da kan politikerne ta de grepene som er helt nødvendige
1: da er det befolkningen som må følge med her, altså. I Eko har vi snakket om ledere, både for nationer og arbeidsplasser. Kan det være ett problem at sjefen nekter å gå nesten uansett hvor dårlig de er i jobben sin? Vi har snakket om fordeler og ulemper med åremål, altså tidsbegrensede ansettelser. Takk til statsviter Dag Einar Thorsen og Magne Lerø, sjefsredaktør i Dagens Perspektiv og UKAvisen Ledelse.
0: Dette er Ekko i NRK
2: P2.